0: Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daaruit haal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Ja, daar gaan we weer. Hallo. Ik maak veel mee. Dat is ook de reden dat ik de podcast maak. En wat ik onlangs meemaakte als mimakker, daar wil ik toch wel wat uitgebreider op ingaan. Want ik ga wel spelen als Mimaker, zie je ziet er al uit als clown. Maar kom altijd eerst als Lida. En als Lida kijk ik hoe het is, wie er zijn, wie er niet meer zijn, als ik er vaker kom... Dus mensen zijn overleden, of er nieuwe bewoners zijn. Hoe iedereen in zijn vel zit, welk personeel er is. Dat alles heeft invloed op de sfeer die er hangt. Iedereen heeft invloed op elkaar. En als ik aan het eind van de middag dat ik er was en de wisseling van de wacht was, ook hoor van iemand die zegt, oh ik ben zo moe, het is zo zwaar. Dan denk ik, ja, dat zie ik ook en dat begrijp ik ook. Maar dat is ook precies wat je in stand houdt op het moment dat je dat gevoel blijft uitdragen. En dat is natuurlijk wel een lastige, want dat is een soort spiraal waar je in komt, waar je ook moeilijk uitkomt op het moment dat er niks verandert. Dus wat doe je als het zo zwaar is? Waarom is het zwaar? Kun je dat overleggen? Kun je met elkaar in gesprek gaan waar het over gaat? Toevallig dat ook een van de personeelsleden, ik zou bijna zeggen meisje, maar een jonge vrouw, zei ik ben bang. En toen vroeg ik waarom zij bang was. En zij was bang voor een meneer die ook veel groter is dan dat zij is. En uiteraard dementie heeft, want anders was hij daar niet. En het moeilijk had. Duidelijk dat hij onrustig was, maar waarom? Dat wisten we nog niet. Konden we niet achterkomen ook. Nog niet. Hadden we niet geprobeerd. Waarom nog niet, weet ik niet. Maar zij gaf dat aan. En het is heel fijn als er dan iemand is die wel zei... Ik vind het zo zwaar allemaal. Maar meteen opstaat en zegt... Nou kom, we gaan samen gaan we naar hem toe. Want hij heeft weer aandacht nodig. Of er moet iets gebeuren. Hij zich geloof ik ook uit. En moest hij weer zijn kleren aan. En zeg ik... Oké, okay, als jij bang bent... Waarvoor ben je bang? Ja, hij is zo groot en hij schreeuwt zo hard. Ik zeg oké... Okay, een van de dingen wat mij altijd helpt... En soms zeg ik dat ook hardop tegen mensen. Dan zeg ik, ga, ik kan toch harder lopen. En ik loop niet zo hard. Ik kan echt niet zo hard lopen. Maar ik kan wel harder lopen dan de meeste mensen die op zo'n afdeling verblijven. En dat is precies wat ik in de gaten hou ook. Als er echt iets is waardoor het spannend wordt... en ik kom ook in, met mijn werk voor het ziekenhuis in wat spannender situaties... een van de dingen die ik geleerd heb en die ook echt heel belangrijk is... is als je in één ruimte bent met iemand anders... Het liefst heb je dat er meerdere ogen zijn die zien wat er gebeurt. Maar als dat niet zo is en je bent in één ruimte met iemand anders, zorg dan dat jij degene bent die het dichtste bij de uitgang is. Want als de ander tussen jou en de uitgang is, kan hij die uitgang blokkeren en dan zit je gevangen met die ander. Dat wil je niet. Dus dat is één van de dingen waar je rekening mee kan houden. Zorg dat je zelf het eerste weg kunt lopen, kunt vluchten als het nodig is. En datzelfde is ook belangrijk, dat je rekening houdt met, hé, hoe kan ik uitwijken? Deze jonge collega, die moest de meneer weer helpen om zijn kleren aan te doen. En ze deed dat super lief en netjes en duidelijk. Dat ze zei, meneer, ik ga u helpen om uw broek aan te doen. Gaan eerst, nou, en zo legde ze alles uit wat ze deed. Supergoed, heeft ze echt supergoed gedaan. Dat compliment heeft ze overigens ook van mij gekregen, want ik probeerde buiten beeld toch wel al zoveel mogelijk mee te krijgen wat zij deed en hoe ze dat deed. En wat ik haar nog meer mee kon geven, want als iemand boos wordt en ineens een trap gaat geven, zorg dan dat je zo flexibel bent dat je kunt uitwijken. En dan kun je denken van ja, maar dat kan niet altijd. Ja, en daar moet je dus altijd op bewust zijn. Als iemand een arm los heeft, waar, waar kan hij dan zwaaien? Waar kan hij dan heen? Hoe kun je dat tegenhouden? Of kun je dat niet tegenhouden? En hoe snel kun je met de manier waarop je bijvoorbeeld op je hurken zit... Hoe snel kun je uitwijken? Zit je... Ga je met je billen op de grond zitten, met je benen wijd om iemand zijn sokken aan te doen als terwijl die op het bed zit, heb je weinig uitwijkmogelijkheden, behalve dat je naar links en naar rechts of naar voren en naar achter kan uitwijken. Maar op het moment dat je op je hurken zit en je hebt één been wat verder weg, dan kun je wat makkelijker naar dat andere been verplaatsen. En ben je zo sneller uit het beeld en uit de, ja, de gevarenzone, zal ik maar zeggen. Dus wees je ervan bewust van hoe je dan iemand aanspreekt wat je gaat doen, maar wees je dus ook bewust van wat je uitwijkmogelijkheden zijn en zorg dat jij het dichtst bij de uitgang bent. Laat je nooit blokkeren. En dat iemand boos wordt en gaat schreeuwen, ja natuurlijk schrik ik daar ook van, wie niet? Daar is dat ook voor. Daarom schreeuwt ook iemand. Onmacht. Want wat moet die anders? En probeer dat te begrijpen. Probeer te bedenken van, hé, iemand schreeuwt, waarom komt dat? En Als het onmacht is, dan kun je ook gaan bedenken van welke onmacht dan en waarom. En in het geval van deze meneer op deze afdeling, was die al zo onrustig en was die aan het lopen. En als alles op elkaar lijkt, hoe weet je dan waar je moet zijn, wat jouw plek is, wat jouw kamer is, wat jouw wc is. Dat is hartstikke moeilijk. Dat is niet te vinden. Dus dan kom je op een plek terecht En dan denk je, ja, dit lijkt op een wc. Deze meneer deed ook nog de deur dicht en ging uiteindelijk op een poosstoel in een badkamer zitten. En gelukkig hing de po ook in de poosstoel. Gelukkig, want anders dan was het echt vervelend geweest. En deze meneer had dus wel last van iets waardoor die uh, ontlast moest worden. En of dat echt ontlasting was of dat het alleen zijn plassen was, dat wisten we toen nog niet. En het is dan zaak dat je gewoon goed kijkt en bedenkt... Eigenlijk gaat aanzien en gaat aanvoelen van wat zou er nou kunnen zijn. Want het is de zoveelste keer dat hij naar de wc gaat. Bijvoorbeeld. Al die dingetjes, dat zijn soort puzzelstukjes die op een gegeven moment in elkaar vallen. Want deze meneer was heel lief door de jonge collega aangekleed. En kwam naar de centrale ruimte lopen en liep toen met zijn hand in zijn kruis. Dat ik ook zei van, geeft u pijn? Ik vroeg niet waarom, want dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Heeft u pijn, een gesloten vraag, ja of nee? En hij zegt ja, ik zeg waar dan? Ja, hier, en toen is hij in zijn kruis, naar zijn benen. Waarop ik keek naar de zorg van, is deze manier bekend met bijvoorbeeld blaasproblemen? Heeft hij misschien een blaasontsteking? Want als je een blaasontsteking hebt, zeker op oudere leeftijd, kun je daar behoorlijk van in de war raken. Dat is heel erg gek. Maar je raakt daar gewoon enorm van in de war kan er daarvan in een delier raken zelfs. En dat lijkt dan weer heel erg op dementie. Dus als iemand al dementie heeft, en die heeft ook nog eens een keer dat hij last van zijn blaas krijgt, of een ontsteking wat er zit, en daardoor nog extra meer achteruit gaat, gaat haperen, gaat ja, wat dan ook, dan kun je je voorstellen dat het ook voor deze manier heel machteloos is en, en vervelend. Dus dan is het zaak om dat soort dingen ook wel heel snel uit te sluiten. En terwijl ik dit bedacht allemaal, van hoe kun je dit allemaal beschrijven, dacht ik ook van ja, wat is het toch? eh, Want het is enorm wat voor een invloed mensen op elkaar hebben. Onderschat dat niet. Als jij denkt van gadverdari, die vervelende collega waar ik mee moet werken, dan voelt die collega dat echt wel aan. Je voelt gewoon of iemand het wel of niet prettig vindt met jou. En zo werken de zintuigen voor de mensen met dementie misschien nog wel extra alert en extra anders dan dat ze normaal al deden. En hebben ze daar ook geen grip op, komt dat extra hard binnen hoe het is. Dus als we met elkaar zeggen van oh het is zo zwaar, het is zo zwaar, ja dan is het ook zwaar en dat komt dan van het personeel. Maar waarom is het zwaar? Omdat de mensen die er verblijven, die er wonen, de bewoners, omdat die het ook zwaar hebben. Maar die meneer die overal naar de wc gaat en waarschijnlijk... Ik weet het niet, maar misschien wel een blaasontsteking kan hebben waardoor die zo reageert. Maar ook een andere mevrouw die het gewoon verschrikkelijk moeilijk heeft. Waardoor, weet ik niet, is heel moeilijk het in te schatten ook. En tegelijkertijd is er vlakbij haar ook iemand nieuw opgenomen. Ook dat heeft weer invloed. Grappig was wel dat die meneer zei van ja, maar ik, ik hoor je niet hoor, het is een, een misdiagnose en hij kon het weten, want hij had zoveel beroepen al gehad, dus hij kon precies weten hoe het in elkaar zat. Toen ik binnenkwam, was deze man overigens uit een pakje patat aan het eten en er zaten twee dames naast, twee generaties zo te zien en het bleek achteraf ook zijn vrouw en zijn dochter te zijn. Zijn dochter had heel liefdevol dat bakje patat gehaald. Maar ze had ondertussen was ze druk met haar mobiel. Eigenlijk moest ze weg. Bleek later. En die moeder, die vrouw, zat er heel rustig bij. En eigenlijk, ja, het overkwam haar allemaal. Het overkwam ze alle drie allemaal. En het leek rustig. Maar je merkt dat dit zo'n enorme impact op hun leven op dat moment heeft. En dat stralen ze ook uit. Zonder dat ze dat bewust doen. Dat gaat gewoon onbewust. Dat werkt ook tegen voor de, voor de sfeer. Dat heeft ook weer invloed op hoe iedereen met elkaar omgaat. Zo ook wel lijkt het allemaal zo rustig. Dat was het niet. Want van binnenin kolkte er van alles bij die mensen. Toen dacht ik ook van ja, je leeft wel. Je komt uit een uh, structuur, uit een gezin. Uit een situatie waar je... ...alleen nog met je partner bent in dit geval. En dan kom je in een... ...ook al is het een kleinschalig wonen... ...dan heb je twee woningen met... ...volgens mij zitten er zes bewoners aan iedere kant... ...waartussen wel een deur open openstaat... ...dus je komt in een soort commune van twaalf mensen. Maar die twaalf mensen hebben zorg nodig. Dus die commune wordt continu versterkt... ...door nog een aantal mensen. En dat noemen we het personeel. En terwijl je in die commune zit komt er ook af en toe voor jou nog bezoek, of voor een ander. En dat komt en dat gaat, en er zijn geen vaste tijden voor. Dat is hartstikke mooi en hartstikke fijn. Maar het is nogal wat wat er dan gebeurt. En hoe doe je dat dan? daar hebben we het nooit over met elkaar. Terwijl dat toch van wezenlijk belang is. Hoe leef je nou met elkaar samen? Hoe doe je dat? Wat zijn er regels, of juist niet? Of wie bepaalt de regels? En is dat iedere keer anders omdat de samenstelling van de groep ook verandert? Als je dan binnenkomt, is er dan een hiërarchie? Moet je ergens naar kijken? Wie, wie heeft het dan voor het zeggen? En wat mag wel en wat mag niet? En wat kan wel en wat kan niet? En Je hebt een eigen kamer. Moet je nou wel op je kamer of niet op je kamer? Moet je dan samen of niet samen? En toevallig aan de kant waar die nieuwe meneer dan was, zit ook een mevrouw die er volgens mij zelfs al een aantal jaren zit. En die ik ...eigenlijk nooit ontmoet heb. Niet als Lida en niet als Mimakker. En waarom niet? Omdat deze mevrouw altijd op haar kamer zat. En haar dochter kwam vaak langs. Maar ging dan ook in de kamer. En ging alles voor de moeder regelen. Dus ja, die moeder hoefde eigenlijk niet zoveel te doen... ...en zat daar in die kamer. En nu is het wat later in het, in het proces ook en in de jaren. En raakt die moeder raakt helemaal in de war. En die denkt dat, dat ze de kinderen niet meer mag zien... En Waarom zit ze nou op zo'n klein kamertje? Ze snapt het ineens helemaal niet meer. In hoeverre is zij nu in die commune opgegroeid? In hoeverre is zij in de groep meegenomen? Of heeft zij de groep met haar meegenomen? Of was dat de taak van de dochter? Ja, ik weet het niet. Maar ik vind het wel een interessant gegeven dat we daar eigenlijk nooit zo over spreken. Hoe gaat dat nou? En ik probeerde ook terug te halen hoe dat nou was gegaan toen mijn schoonmoeder... Naar Deventer kwam om daar in een verpleeghuis te komen. Dan had ze ook een eigen kamer waar we heel blij om waren. Want het was iemand die heel erg gewend was om op zichzelf te zijn. Dan kun je, je in ieder geval altijd terugtrekken. Maar het is wel de bedoeling dat je samen ontbijt en samen luncht en samen dineert. Hoe deden we dat dan? Ja, we probeerden voor haar ook een beetje de dagen te doorbreken door langs te komen. Of op de koffie of op de theesmiddags. Maar in ieder geval op bezoek te komen door wat structuren te doorbreken. Maar ook wat ik altijd heb gedaan, is dat ik bij haar ben gaan zitten met koffie drinken en altijd heb gezocht naar de verbinding, de verbinding met andere mensen. Zijn van, oh, zullen we dan naar beneden gaan? En nou kijk eens, dus hier zitten ook mensen die bij jou op de afdeling zitten. En dan vroegen we, mogen we hierbij komen zitten? En dan zijn ze, ja hoor, kom er maar bij. En dat werd eigenlijk een groepje binnen die commune die er al bestond maar wel een veilige plek waar je, je verhaal kwijt kon. Ik ben heel erg van de verbinding, ben heel erg bezig om te kijken van... Hey, hoe kunnen we mensen met elkaar verbinden? En datzelfde gebeurde ook in die woonunit waar die nieuwe meneer was opgenomen... aan zijn patatje zat. Die vormden, ondanks dat ze dat... dat zullen ze echt niet geweten hebben en echt niet gewild zou hebben... die waren wel heel erg met elkaar aanwezig in die ruimte... en namen daardoor bezit van die ruimte... En ik heb geprobeerd om daar nog een beetje tussen te komen. Om te kijken van, kunnen we het een beetje koppelen aan elkaar? Of kunnen we er een verbinding leggen? En dat vraagt gewoon aandacht om daarmee aan de gang te gaan. Dus als personeel, als er wordt gezegd handen aan het bed. En we hebben tekort aan personeel. Dan gaat het eigenlijk altijd over al die dagelijkse levensbehoeften. Dus het aankleden, de toiletgang, de maaltijden. Het naar bed gaan weer, het wassen, verschonen. Dat soort dingen. Terwijl juist die verbinding en het leven in een commune, het leven met elkaar in een groep die voor een deel continu hetzelfde is, maar voor een deel continu verandert, elke keer weer anders is omdat er mensen binnenkomen of ander personeel is, even bezoek langskomt. Het vraagt heel veel aandacht om daar juist wat mee te doen, die verbindingen te leggen. Ik denk dat op het moment dat je daar bewuster van bent en bewuster mee aan de slag gaat, dat het ook in de onrust en in de zorg die je moet leveren, dat je dat gaat merken. Dus ja, misschien moeten we wel meer gaan bedenken over, niet over contact bij dementie, natuurlijk enorm belangrijk, reuze belangrijk, maar juist hoe kunnen we met elkaar, op het moment dat iemand opgenomen wordt, het beste leven in zo'n groep. Hoe kan ik, als je daar werkt als personeelslid, hoe kan ik het beste zorgen dat er een verbinding is tussen iedereen? En dat kan op heel veel verschillende manieren. Nou, misschien is dat een idee om een volgende keer uit te gaan diepen. Want uh, als ik aan Mira denk, die overigens uh, jarig is deze week. Oe, dan denk ik, die zal weer bewegingen zitten te maken. Want het is alweer genoeg, niet te lang maken. Gewoon leuk een kort stukje. Dus, bij deze... Dat was het weer voor vandaag. Ga er dus even goed over nadenken en reageer. Ik vind het heel leuk om reacties te krijgen. En wie weet kunnen we daar ook weer wat mee doen. In ieder geval. maken er we weer een mooie dag van. Fijne week. Tot de volgende keer. Doeg. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook- of Instagram-pagina van Maatcontact of per mail lida.maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!